0: 12. Luku. Haukkuen ja äristen karkasivat koirat taas eräänä aamuna Marjan saunan peräitse jäälle. Vaan ilosta ulvahdellen ja kurkut kimeinä ryntäsivät sieltä hetken perästä takaisin. Marja tiesi katsomattakin, että se oli se meikka, joka nyt viimeinkin tuli sieltä miehineen. Ei ovea avannut, ei luukkua rauttanut. Hetken kuluttua syöksähti Anja tuulena sisään, heittäen vaatemyttyn lattialle. Tule, Marja, tule. Ne tulivat nyt. Pane päällesi nämä uudet vaatteet, huusi hän ja käännähti menemään, mutta palasi taas takaisin temmaten syliinsä Marjan. Se suuteli minuakin, se halasi minua ja vyötäisistä puristi. Ka, olet lihannut ja pulskistunut, Anja sanoi. Mutta yhtä hentoa vartesi kuin ennenkin. Tule pian, Marja, tule! Sukaiset päällesi puhtaat. Nyt syövät miehet, sitten panevat levolle. Ilolla on karkelot, lähtevät ehkä jo huomenna. Kuule, sen on parta kasvanut, mutta muuten se on niin kuin ennenkin. Kuninkaan poika, joudu pian! Marja avasi nyytyn. Siinä oli uudet vaatteet hänelle, kirjavat ja koreat ja lapselle myös. Hän laski ne takaisin nyyttyyn ja sitoi sen kiinni. Lapsi oli levoton, itki koko päivän eikä huolinut rintaa. Pitkin päivää kuului pihasta ajamista, ääniä ja kellojen kalinaa. Hevoset hirnahteli, koirat haukkui. Ei uhallakaan Marja tahtonut siitä mitään tietää. Ei tuotu hänelle ruokaa. Eikä sillä väliäkään. Pistäytyessään pimeän tultua ulkona hän näki kaikki paikat valaistuna. Tervas ja lumessa talon ympärillä ja nurkissa. Kuului laulua, soittoa ja karkelota. Lapsi oli rauhoittunut ja nukkui. Marja painautui turkkikorvissa penkille. Mutta kuta enemmän hän koetti olla kuulematta, sitä enemmän hän kuuli. Kuta enemmän koetti olla ajattelematta... Sitä enemmän hän ajatteli. Huomenna ne jo lähtevät. Eivät tule takaisin ennen kuin kesällä. Olipa hyvä, että sai Anja Parkakin osansa. Kyllä siitä nyt puhetta riittää. Joka tuota kuulla jaksanee. Hänen kurkkuaan kuivasi. Ei ollut vettä ennen haettua. Hän pisti he ulos, nousi pihaan kaivolla ja täytti astiansa. Yhtäkkiä hänet valtasi uteliaisuus. Ja uhka. Menen katsomaan, koskaan kutsuttu. Menen näissä omissa arkisissani, niin näkee. Niin saa nähdä ihan semmoisena kuin olen, entisen kultansa poika. Astun eteensä keskelle lattiaa. Tässä olen. Tunnetko vielä? Väkeä tunkeili porstuassa ulos ja sisään. Marja olisi jo peräytynyt, jos olisi päässyt. Täytyi kuitenkin tunkevain tieltä pujahtaa porstuaan. Seinää vasten painautuen hipui hän siinä niin, että pääsi oven suuhun, josta näki tupaan. Siellä oli se meikka yksin lattialla, kaikki muut kehässä ympärillä. Hän tanssi nuoren naisen ympärillä, ketterän ja pullakan, kierrellen, kaarrellen, ponnahtain ylös, hihkaisten väliin, sillä aikaa kun tyttö tyynenä kylmänä ja ylpeänä kierähteli paikoillaan. Ei tuntenut Marja tyttöä, ei ollut se tästä kylästä. Ei vaatteen parsi heikeläistä, mitä lienee ollut. Mahtoi olla joku uusi, ehkä ensikesäiseksi ajuttu. Taas nousi Marjassa halu syöstä esiin, temmata tyttöä kädestä ja heittää hänet ulos. Hypätä Shemeikan eteen ja huutaa, sinulla on lapsi saunassa. Et taida tietää, että sinulla on lapsi saunassa. Vaan yhtäkkiä taukosi tanssi. Kuin kesken katketen siihen, että se meikka tarttuen tyttöään kainaloihin nosti hänet korkealle. Pyöräytti häntä ilmassa niin, että hameet hulmahtivat orsiin ja istahutti hänet uuninpankolle. Syösten itse ulos viillyttelemään ihan marjan ohitse häntä olkapäähän koskien, sitä huomaamatta. Samassa alkoi tuvassa kaikkien karkelo. Porstuassa olijat työnsivät Marjaa edellään, mutta hän käpristi he ovenpieleen pysyäkseen ulkona. Anja huomasi hänet siinä. Marja, huusi hän, tule sisään Marja. En minä. Mutta Anja tarttui häntä käteen ja tahtoi vetää väkisin. Marja riuhtaisi he irti ja pääsi piilottautumaan porstuaan pimeimpään nurkkaan, vaan Anja ei hellittänyt. Miksi et sinä tahdo tulla sisään? Tule nyt! Ku minä en tahdo, anna minun olla. Kuka ei tahdo mitä, kuului semeikka ulkoovessa seisten sanovan. Täällä on Marja. Anja, anna minun olla. Missä se on, kysyi semeikka tarttuen soihtuun, joka paloi ulos ovesta jättäen porstuaan pimeäksi. Täällä, täällä. Semeikka tuli ja valaisi Marjaa, joka ensin oli painautunut nurkkaan mutta nyt oikaisi ja seisoi Shemeikan edessä, katsoen häntä uhmaten silmiin. Sitten hän yhtäkkiä löi soihdun hänen kädestään sammuksiin ja karkasi ulos. Shemeikan silmissä oli ensin ollut utelias ilme, sitten kuin pettynyt ja välinpitämätön. Viimein hänen suunsa ympärillä oli värähtänyt, niin kuin hän olisi nähnyt jotakin vastenmielistä. Mutta Marjan silmissä oli Shemeika ollut komeampi kuin koskaan ennen. Ja kun hän itkuun parahtaen heitti saunan saunanpenkille pitkäkseen, ei hän tiennyt itkikö sitä, millaisena hän oli nähnyt Shemeikan, vaiko sitä, millaisena shemeikka hänet. Miksi meninkään sinne? Miksi menin sinne näissä nokisissa ryysyisissä vaatteissani, enkä pukeutunut niin kuin muut, vaikka minulla olisi ollut juhlavaatteet niin kuin heilläkin? Ehkä se inhosikin vaatteitani eikä minua. Ehkä tulee vielä tänne. Jos se kuitenkin tulee, sen täytyy tulla. Ainakin lastansa katsomaan, vaikka ei tulisikaan minua. Ei vanha emäntä eikä Anja päästä häntä menemään, meitä näkemättä. Hän pisteli seinän rakoihin ja sytytti ne. Avasi uudelleen nyytyn, jonka Anja oli tuonut. Kapaloi lapsen emännän antamiin vöihin ja puki itsensä niihin, jotka emäntä oli hänelle ompeluttanut. Sitten hän istui koko yön odottaen ja vaihtain uusia päreitä palaneiden sijaan. Ei hän tiedä itsekään, mitä varten häntä odottaa, mitä aikoo hänelle sanoa. Sen vain, että Shemeikan täytyy tulla, että se ei voi eikä saa mennä täällä käymättä. Kuuluu yhä melua ja iloa ja hoilotusta ylhäältä pihasta ja välistään on kuulevinaan Shemeikan naurun naisten huudahduksien lomassa. Se tulee sitten, kun kaikki ovat menneet. Se tulee aivan varmaan ainakin aamuna ennen lähtöään. Aamupuoleen yötä Marja nukahti, mutta heräsi yhtäkkiä kavioiden töminään, rekien narinaan, miesten huikkauksiin ja tiukujen kilinään. Jonkun reki rasahti saunan nurkkaan niin, että karsta katkesi päreistä. Meteli kulki ohitse kuin raepilvi, jäälle häipyen. Kun Marja avasi luukun, oli jo päivä. Piha oli tyhjä, reet ja hevoset poissa. Naiset huiskuttivat sieltä liinoja niille, jotka täyttä karkkua laskivat jäätä pois. Se meni. Se ei tullut edes katsomaan. Ei tullut katsomaan edes omaa lastaan. Hän riisti pois vaatteet, joihin oli pukenut lapsensa ja itsensä, ja sulloin ne takaisin nyyttyyn. Se ei välitä sinusta. Isä lapsestaan. Edes sen vertaa, että tulisi katsomaan ja ottaisi syliinsä. Ja olkoon, olkoon. On sinulla raukalla äiti. On äiti, tule tänne. Marja pyöri lattialla puoleksi itkien, puoleksi nauraen, lapsi sylissään, sitä suudelleen ja rintaansa puristaen. Kuului tulevan joku. Marja tempasi luudan, alkaen lakaista lattiata. Se oli vanha emäntä, joka tuli. Ei ollut kasvoissa samaa mielittelevää ilmettä kuin ennen. Eivät kelvanneet vaatteeni ruotsin rikkaalle. Olivat hänestä kai liian huonot. Oli kai parempi omissa ryysyissään näyttehille tulla. Viedään sitten pois. Saa ne viedä, sanoi Marja koettaen sanoa sen hiljaisesti ja nöyrästi, toivoin että emäntä menisi sen enemmittä. Mutta emäntä oli tullut sanomaan jotakin. Ne menivät. Se meni nyt. Marja ei vastannut. Eikä tiedä milloin tulee takaisin. Kauan viipyy matkallaan. Paljon on myytävää, monet markkinat käytävänä. Moskovat, Novgorodit, kaikki mitkä lie. Isot oli kuormat, suuret oli saaliit. Hyvin oli vedellyt, halvalla oli saanut. Saahan se. Onhan se kaupan mies, se meikka. Menet tiedä, minkä Venäjän pohatan tytön sieltä vielä tuo. Tuo, sanoin. Tuo kerran semmoinen, jonka saatat suoraan kotiisi tuoda, elä häntä enää kalasaunalle sijätä. Mitä te siitä minulle kerrotte? Mitä se minuun kuuluu? Nono, elähän nyt. Kävikö edes katsomassakaan? Ei iljennyt, ymmärsi hävetä. Ja hyvä oli. Jos olisit tullut, tuosta olisi saanut. Sinäkö, orja, isäntääsi luudalla? Ette häpeä senkin, ruotsikko. Vanha emäntä suuttui niin, että hänen täytyi istuutua penkille ja siitä puhua. En aikonut sanoa, mutta nyt sanon. Sanon, vaikken sinua sääliessäni aikonut sanoa. Käy toki katsomassa ruotsista ryöstämääsi ennen kuin lähdet, sanoin. Käy katsomassa häntä ja lastasi. On sinulla tuolla saunassa sievä poika, sanoin. Johan tuon näin, sanoi. On otsansa rypyssä ja hiusmartonsa näivettynyt, kaula kuivettunut, maha pullistunut, niin sanoi. Käyhän kuitenkin, sanoin. Se on sen tähden semmoinen, kun on sinua siellä itkenyt. Se oli valhe, minä en ole häntä itkenyt, tiuskaisi Maria. Kyllä se siitä sinulle vielä kaunistuu, sanoin. En ikinä minä sille. Puolustelin sinua, vaan eipä olisikaan näkynyt pitävän. Päästäkää minut pois täältä, huusi Marja. Pois? Minne? Antakaa minulle sukset ja kelkka ja antakaa minun mennä. Ja minne sinä menisit? Sinne, mistä tulin, talven selkään. Tuskin kuukautisen lapsen kanssa. Lumiselle salolle sen kerran ääntymään. Vaikka nääntyisimmekin. Nyt en kehtaa kuunnella, sanoi emäntä, ja nousi loukkaantuneena mennäkseen. Mennet itse, minne mielesi tekee, mutta poikaa et vie. Poika on minun, poika on se meikan. Äitinsä on lapsi, jota isänsä ei omista. Mutta meillä on lapsi talon, jossa se syntyy, ja se on silloin omistettu, kun on tähän otettu. Häpeisit toki, onpa sinua. Ensin heitäks sen kaulaan, jättää miehensä ja kotinsa ja kaikki ja lähtee vieraan matkaan. Tällä häntä hoidetaan ja vaalitaan ja pidettäisiin kuin parasta vierasta. Tämä ei kuin äksyttelee ja kiukuttelee. Tuota pitäisi vielä tulla katsomaan ja houkuttelemaan ja hyvittelemään, kun ei välitä edes sen vertaa, että panisi puhdasta päälleen toisten kisoihin». Saa hävetä silmät, korvat täyteen koko maailman edessä, että täällä Shemeikan tyttöä ryysyissä pidetään. Ehkä vielä nälällä kidutetaan. Vaan sitä kai tahdotkin. Täällä saunassa väkisin värjottelet, vaikka olisi sijaa muuallakin. Vai vielä pois, että sanottaisiin, että on ajettu Shemeikan tyttö lapsineen taipalen selkään. Heitä kerrassa pois semmoiset tuumat. Puhu vielä kerran suksista ja kelkoista, niin otan lapsesi ja salpaan sinut itsesi telkientaa. Maria hätkähti. Se ehkä tarkoitti totta. Mutta vanha emäntä oli jo heltynyt omia kovia sanojaan. Ka, et hän pahastu, puhui hän palaten ovelta sisään. Enää minä sitä sano, ettei sen olisi pitänyt tulla poikaansa katsomaan. Vaan semmoisia ne on, se Semmoinen oli isänsäkin. Onhan ruokotonta, että sillä pitää olla joka kesä uusi. Nyt alkaa heitä tuoda talvellakin. Mikä lie ollut sekin, näithän sen, jonka kerran kisasi koko ajan. Muista mitään välittämättä. Elähän nyt, Marjueni. Kyllähän minä sinusta ja lapsestasi huolenpidän. Katsotaanhan, kunhan kesään eletään. Olisit mieleinen minulle. Mieleisempi kuin kukaan muu heistä vaikka onhan Anjakin. Elkää hän nyt, hyvä emäntä, enää minä. Heiltä oli molemmilta päässyt itku. Eräänä narisevana pakkasaamuna koirat taas olivat karanneet jäälle jotakin tulijaa vastaan, ja haukuttavansa kanssa ärhennellen ja kiihtymistään kiihtyen saapuneet saunan kohdalle. Ovi aukesi, mutta painautui kiinni samassa, Lapsi oli säikähtänyt rähinää ja parahtanut itkemään. Ka, lapsi, elä itke, en minä päästä koiria, kuului miehen ääni oven takaa. Tulia kuului häätelevän koiria ja nousevan pihaan. Pihasta kiellettiin koiria ja ne vaikenevat heti. Marja raotti luukkua, mutta paiskasi sen samassa kiinni. Juha! Maria oli vaipunut penkille pyörtymäisillään. Se oli ollut tuossa, oli ovea avannut, oli katsonut tänne sisään. Se oli kuullut lapsen huudon, se oli sitä rauhoittaakseen painanut oven takaisin kiinni eikä tullut sisään. Mitähän on täällä? Minuako kuulustelemassa? Minuako etsimessä? Ilmaisevatko ne minut? Jos se tulee tänne, silloin se tappaa meidät. Maria hypähti ylös, tempasi lapsensa keinusta paetakseen jonnekin. Oli jo ulkona, mutta syöksähti takaisin. Lennätti lapsen takaisin keinoon paetakseen yksin. Hervahti, uupui, pääsemättä paikaltaan. Vaipui penkille, saamatta jäsentäkään liikahtamaan. Saatuaan sen verran voimiaan takaisin, että siihen kykeni, rautti hän luukkua. Juha seisoi pihalla ympärillään ryhmä naisia. Hän näytti kyselevän ja naiset vastaavan käsien liikkeellään niin kuin olisivat sanoneet, emme suinkaan tiedä, ei täällä vain ole ketään näkynyt. Nyt tulee vanha eväntä ulos ja näyttää pyytävän sisään. Juha epäröi, mutta asettaa sitten suksensa hankeen ja menee sisään. Anja oli puhaltautunut ulos pirtistä ja juoksi rantaan, minkä pääsi. Se on täällä, se on se. Tiedän, mitä se tahtoo. Mistä sinä tiedät? Näitkö? Näin, näin. Mitä se tahtoo? Sanoitteko, että minä olen täällä? Emmehän toki. Me arvattiin heti. Vaan jos muualla ilmaisevat. Ei ne. Emäntä pani jo sanan kylään. Nyt se tulee. Juha oli ilmaantunut rappusille emännän seuraamana. Hän laskeutui niitä alas ja astui raukeana kumarissa konttiselässään suksiensa luo. Se lähtee jo, kuiskasi Anja. Jos se tulee tänne, sanoa, että lapsi on sinun ja että minut on väkisi viety. Ei se tule tänne. Jopa suksia jalkaansa. He katsoivat molemmat luukun rausta. Jo kauas näki Marja häikäisevässä hankiaispaisteessa, joka napin juhan kuluneessa turkissa. Joka ompeleen hänen paikkaisissa kengissään, joka rypyn hänen uupuneissa kasvoissaan. Ei kertaakaan satu hänen silmänsä saunaan. Hän ei näytä sitä huomaavankaan, vaikka on pysähtynyt aivan sen eteen. Hän katsahtaa takaisin taloon, josta on tullut. Tarkastaa toisia taloja toisella puolen järven, rykii, lykkää suksensa menemään ja liukuu jäälle. Voi kuinka tuo minua säälittää, kuiskaa Anja. Etsii sinua ontoin silmin kuin kuollutta. Että raatsikin se meikka, sinut häneltä ryöstää. Kumpa olisikin ryöstänyt, vaan kun mielelläni menin. Minä lähden. Marja puhalsi he ovelle, mutta kun hän sysäsi sen auki, seisoi siinä vanha emäntä sulkien tien.